0: Langdradig, een podcast waarin we het lange verhaal van kolonialisme in korter dan een uur vertellen.
1: Ver weg
2: en toen halen we naar het hier en nu.
0: Mijn naam is Luca. Mijn
2: naam is Guillaume. In vier afleveringen onderzoeken wij samen met andere onafhankelijke makers de invloed van hedendaags kolonialisme in dansmuziek, bewegingsvrijheid, arbeid en eetculturen.
0: Dat doen we met persoonlijke verhalen, originele muziek... en deepdives met de onderzoekers, activisten, dj's, dansers, chefs... en artiesten die bij ons te gast zijn.
2: Voordat we je meenemen in deze verhalen... willen we stilstaan bij het waarom van deze podcast. Waarom hebben we het over hedendaags kolonialisme? Is dat niet iets uit het verleden, een afgesloten hoofdstuk... Op zijn hoogst een zwarte pagina in de Nederlandse geschiedenis, die we volgens velen meer moeten erkennen. Maar in elk geval iets wat achter ons ligt, toch?
0: Dat vinden wij, de makers van deze podcast, niet. En dat geldt ook voor veel andere mensen hier in Nederland en wereldwijd, die de gevolgen van kolonialisme vandaag de dag nog steeds ondervinden. Ja, er is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor het Nederlands koloniale verleden en met name het slavernijverleden. Dat is de verdienste van nieuwe en oudere generaties van activisten, kunstenaars, onderzoekers en schrijvers... die een groter bewustzijn hebben gecreëerd over wat Nederlands kolonialisme eigenlijk was... en waarom we het niet moeten verheerlijken of wegstoppen. Onderdeel daarvan is ook de nieuwe tentoonstelling van het Tropenmuseum... genaamd Onze Koloniale Erfenis, die de aanleiding was voor het maken van deze podcast. Maar ondanks deze nieuwe golf van aandacht... Blijft
2: het idee dat kolonialisme voorbij is hardnekkig bestaan? En dat is waar we tegenwicht aan willen bieden met deze podcast. Kolonialisme bestaat nog steeds. Een manier van denken en doen die zegt dat je waarde, je kans op een goed leven, afhangt van wie je bent en waar je leeft.
0: Een confronterende en deprimerende gedachte, zou je kunnen denken. Waarom zijn we zulke Debbie Downers? Waarom staan we erop dat het monster uit het verleden niet is verslagen? Leven we nu niet in een wereld waarin je zelf je kansen bepaalt? Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet, zolang je maar hard werkt... horen de meeste van ons van kinds af aan. Dan kom je er wel. Het tegendeel merken veel van ons. In onze eigen levens, in onze eigen families, op school, in de buurten waar we wonen... en op het werk is er bewijs dat de wereld op een heel andere manier georganiseerd lijkt te zijn... Respect en zorg zijn ongelijk verdeeld. En waarom zou je waarde eigenlijk af moeten hangen van hoe hard je kan werken? Wat heeft kolonialisme hiermee te maken? Het is een langdradig verhaal, maar in het kort zit het zo. Zit je lekker? Hier gaan we dan.
2: Wat is kolonialisme en waarom is het nog niet voorbij? Europese landen zoals Nederland hebben door hun koloniale overheersing van andere landen de wereld in ongeveer 500 jaar tijd, economisch, ecologisch, cultureel en politiek, compleet veranderd. Door de concurrentie met elkaar aan te gaan voor winst en macht, hebben ze een wereldwijd systeem gecreëerd dat gericht is op roof, verwoesting en uitbuiting. Wat was de buit van deze gruwelijke mondiale strijd? Land, mensen, dieren, planten en kennis. Tegelijkertijd creëerden deze Europese koloniale machten, waaronder dus Nederland, een hiërarchie van wie en wat waarde heeft en wie niet. Een piramide waarin zij bovenaan stonden. Planten, dieren en land zijn in deze ramorde ondergeschikt aan mensen en bestaan alleen om menselijke behoeftes te vervullen.
0: Om het uitmoorden, uitbuiten en veroveren van inheemse mensen over de hele wereld te rechtvaardigen... ontwikkelden Europeanen daarnaast ook een rangorde van menselijkheid. Eerst op basis van religieuze argumenten. Ze zijn niet christelijk zoals wij, dus ze hebben geen ziel. En daarna op basis van zogenaamde wetenschap. Denk aan de eerste antropologen die op basis van lichamelijke en culturele verschillen... het idee van verschillende menselijke rassen creëerden. Even tussendoor... Deze voorlopers van de antropologie waren overigens ook de grondleggers van musea, zoals het Tropenmuseum.
2: Het zogenaamde witte ras en met name witte mannen stonden in die menselijke hiërarchie bovenaan. Gevolgd door witte vrouwen die de puurheid van het witte ras representeerden en daarna de rest van de mensheid. Een obsessie met de ideale mens ontstond. Een mensbeeld gebaseerd op hiërarchische tweedelingen. De ene wit, de andere niet. Man en vrouw, rationeel en emotioneel, sterk en zwak, beschaafd en wild, bezitter en bezit. Europese koloniale machten creëerden zo een wereld op basis van mannelijke superioriteit en de ondergeschiktheid van vrouwen, raciale puurheid versus gemixt of dubbelbloed zijn, het wegwissen en demoniseren van alle andere genders en relaties die niet heteronormatief zijn, en het maken van mensen tot koopbaar of goedkope arbeidskracht.
0: Samenlevingen waarin mannelijke dominantie centraal staat... zijn niet uniek in de geschiedenis. Ugh. Nog is het tot slaaf maken of koloniseren... van de ene bevolkingsgroep door de andere. Wat wel uniek is aan Europees kolonialisme... is de wereldwijde schaal van de gewelddadige transformatie... die het teweeg heeft gebracht... Wat ook uniek is, is hoe diep de koloniale vormen van dominantie nu... 500 jaar later nog steeds verankerd liggen in onze relaties. Persoonlijk en maatschappelijk. Bijvoorbeeld het idee dat je meer waard bent en meer te vertellen moet hebben... als je er op een bepaalde manier uitziet. En dat je slimmer, sexier, bekwamer en rationeler bent. Dat is een soort
2: virale programmering die de eeuwen heeft doorstaan... en nog steeds springlevend is... We merken het nog steeds aan hoe de kansen voor gezondheid, comfort, bewegingsvrijheid, geld en welzijn over de wereld en ook binnen Nederland en haar oud-koloniën zijn verdeeld. Een grimmig koloniaal algoritme, if you will. Dat we niet kunnen negeren als we het willen veranderen.
0: Hoewel de meest oud officieel onafhankelijkheid hebben bereikt in de jaren 60, betekent dat niet dat de dominantie van Europese landen voorbij is en er gelijkwaardigheid is tussen oud-kolonisatoren en oud -kolonien. De wereldeconomie en politieke machtsverdeling ziet er nog steeds zo uit als in het officiële koloniale tijdperk voor de jaren 60. De grenzen die door koloniale machten zijn getekend op hun kaarten... verdelen nog steeds inheemse mensen over verschillende landen... en veroorzaken gedwongen migratie en conflicten. De mijnen, fabrieken, sweatshops, toxic wastelands en afvalhopen van de wereld... zitten nog steeds op de plekken waar armen, voornamelijk inheemse mensen... en mensen van kleur wonen. Het is de reden waarom veel van ons in dit land leven omdat het leven in de landen waar onze ouders vandaan komen vaak onmogelijk is gemaakt door de destructie en uitbuiting die nog steeds gaande is. En westerse of Europese dominantie van de wereld is niet alleen economisch of politiek, maar ook cultureel. De talen, culturen, kennis, erfgoed, religies en spiritualiteiten van gekoloniseerde landen en mensen zijn door Europeanen door de eeuwen heen als minderwaardig opgevat. Zaken om op neer te kijken aan de ene kant en aan de andere kant iets waar je geld aan kan verdienen. Hoeveel van ons zijn vandaag de dag niet bezig met het decoloniseren van de geest, zodat we de negatieve stereotypen over ons eigen verschil of het verschil van een ander gewoon kunnen accepteren of vieren in plaats van haten? Oké,
2: okay, dat was kolonialisme in super
0: Hopelijk is nu ook duidelijk
2: dat het helemaal nog niet voorbij is... en hoe het nog zichtbaar is in het hier en nu. Dan zijn er nog twee belangrijke vragen waar we bij stil willen staan. Wat betekent kolonialisme vanuit een inheems perspectief? Inheemse mensen over de hele wereld... de originele bewoners van gekoloniseerde gebieden... voelen de grootste negatieve impact van kolonialisme. En wat is dekolonisatie dan? Daar gaat Chihiro, een van de podcastmakers ons meer over vertellen. Zij is een multidisciplinair organizer en trainer en is Nederlands en Quechua. Een inheemse bevolkingsgroep die in het huidige Peru, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia en Argentinië leeft. Het is een van de vele bevolkingsgroepen die door de koloniale grenzen van nazistaten is opgesplitst en wiens levenwijze en cultuur bedreigd wordt.
1: Kolonialisme vanuit een inheems perspectief. Vijf dingen waar we bij moeten stilstaan als we kolonialisme bespreken. 1. Het woord kolonie is afkomstig van de duiding voor Romeinse imperialistische nederzettingen. Het verwijst naar land, boerderij en de toe-eigening van een thuis ver weg van thuis. 2. Kolonialisme wordt dan ook in eerste instantie gekenmerkt... door roofbouw van land, water, mens, andere dieren en planten... als privaat bezit. Drie. Het christendom vormde de autoriteit die werd gebruikt... om andere continenten tot Europees bezit te verklaren... middels de doctrine van ontdekking... Deze doctrine is overgenomen in internationale recht, in de Supreme Court, in de VS. Ook in de VN wordt inheemse politieke leiders categorisch buitengesloten. Daaruit spreekt een soort stilzwijgende acceptatie van de doctrine van ontdekking. Tot op de dag van vandaag worden inheemse volken verdreven van land... en is de PAUS de derde grootste landbezitter in de wereld... Hier. Religieus racisme werd gebruikt als wapen om volkrumoor te legitimeren. Inheemse mensen werden, als niet-christenen, verbeeld als wezens zonder ziel. We weten dat in Apia wat men nu Amerika noemt, vernoemd naar de kolonist Amerigo Vespucci, 90% van de bevolking is omgebracht. In de eerste eeuw... 56 miljoen inheemse vermoord. In totaal liggen schattingen op 100 miljoen doden. Hier ging genocide van inheemse ook hand in hand met wetgeving. Die burgers financieel beloonde voor het scalperen van oor tot oor van inheemse mannen, vrouwen en kinderen. Inheems leven werd vogelvrij verklaard. Volkerenmoord en kolonialisme. Gaan hand in hand. Denk aan de genocide in Congo door België, in Namibië door Duitsland of op Banda-eilanden door Nederland. Dit is een trend. 5. Door koloniale logica van privaat bezit van ander leven ondervond de samenleving een industrialisatie van geweld. Producten daarvan waren naast de afschuwelijke transatlantische slavernij, ook inheemse slavernij, contractarbeid en de vrouw die tot bezit werd gemaakt van haar echtgenoot. Een andere gewelddadig product is kapitalisme. Deze samenlevingsvorm die nu domineert is verslaafd aan vermeerdering van kapitaal. Dit kan alleen plaatsvinden in een politiek waarin het koloniale concept van privaat bezit... Centraal staat. Niet gemeenschappelijk welzijn. Als geprivatiseerd bezit groeit, krimpt het gemeenschappelijke domein. Dus het afschaffen van kolonialisme behelst veel meer... dan het wettelijk verbieden van slavernij of vlag-onafhankelijkheid. Het heeft te maken met onze relatie met land, afschaffing van privaat bezit en beleidsmatig en cultureel heroriënteren naar relationeel herstel met alles wat beschadigd en getraumatiseerd is door koloniaal geweld. Decolonisatie is land terug. Niet als inheems bezit, maar onder inheems regeneratief leiderschap. Decolonisatie is tevens herstel van alle relaties... die door roofbouw en racisme onder spanning zijn komen te staan. Decolonisatie is het ontwadden van de moderne leugens die we op scholen en in de media gepresenteerd krijgen als kennis. Decolonisatie kan alleen plaatsvinden als we kapitalisme disqualificeren. Decolonisatie gaat hand in hand met herinneren dat voor 99% van de menselijke geschiedenis... we uh, nomadisch leefden. Land was van zichzelf. Zelfs met nederzettingen bleef het land grotendeels van zichzelf... En het idee van menselijke suprematie, dat mensen belangrijker zijn dan de rest van de schepping, is heel modern. En koloniaal. Wanneer je denkt dat mensen de rest van het web van leven kan toe-eigenen, krijg je catastrofale wetten. Dit kwam al tot uiting in lokaal-imperialistische samenlevingen, maar met het kolonialisme werd dit een globale opgelegde norm. Decolonisatie behelst dus nieuwe grondwetten en instituten die geproduceerde scheefgroei erkennen, werken aan restitutie, beleid maken voor herstel en respectvol handelen naar het hele web van leven. Best een enorme klus. En er is geen technofix. Het is een langdradig, veelzijdig proces van leren respectvol samenleven.
2: van hedendaags kolonialisme vertellen we in deze podcast. Oké, okay, dus kolonialisme bestaat nog steeds, zeggen wij. Maar waar en hoe zien we het dan terug in het dagelijks leven in Nederland? Wat betekent het voor jou en mij? En wat kan je eraan
0: doen? Is het een hopeloze strijd? Zoals we net van Chihiro hoorden, er is genoeg te doen. Maar zijn er ook veel kansen om dingen anders aan te pakken... We hopen dat de verhalen uit Langdradig de podcast je daarvoor kunnen inspireren. Onze verhalen spelen zich dan ook dicht bij huis af. Elke aflevering begint bij een locatie waar je waarschijnlijk wel eens langs bent gelopen of van hebt gehoord. Schiphol, een gemiddeld winkelcentrum waar je je dagelijkse boodschappen doet. Een van de populaire clubs aan het Amsterdamse uitgaansgebied Rembrandtplein. Of het Amsterdamse stadsarchief vlak achter de Kalverstraat waar je waarschijnlijk wel eens hebt geshopt. Nathan Kofi, muziekwetenschapper, DJ-producer
2: en docent, onderzoekt de manier waarop dansmuziek is getransformeerd van een muziekvorm en subcultuur voor en door queer mensen van kleur naar een muziekindustrie waar vooral een wit, hetero publiek en makers van profiteren. Hoe is dat gebeurd en net zo belangrijk, hoe maken queer mensen van kleur alsnog ruimte voor zichzelf in de scene?
0: Mijn aflevering gaat onder andere over de Indonesische eetcultuur... waar ik in mijn familie mee ben opgegroeid. Het was bij ons de traditie om met de hele familie uit te pakken... met bijzondere gerechten. Ondanks die gezelligheid hing er ook een stilte... rondom de geschiedenis van mijn familie. Want zoals veel andere Indonesische en Indische families... hebben zij ook te maken gehad met de gedwongen migratie en racisme... toen zij in Nederland kwamen naar de onafhankelijkheid van Indonesië... Ik bespreek met mijn nicht Andrea wat het betekent... als je familiegeschiedenis zo direct gevormd is door Nederlands kolonialisme. En met foodactivist en chef Lelani Lewis... wat kolonialisme te maken heeft met de productie en consumptie van eten.
2: Chihiro Geuzenbroek, multidisciplinair organizer en trainer... heeft het over bewegingsvrijheid en wie dat wel en niet heeft in een wereld... die nog steeds door gewelddadige koloniale grenzen is verdeeld. Ze spreekt onder andere met Said Al-Karim, die asiel aanvroeg op Schiphol en zoals veel anderen zonder iets verkeerd te hebben gedaan, daarvoor is vastgezet in de vreemdelingendetentie. We leren van hem over zijn ervaring met koloniale grenspraktijken. Ten slotte vertel ik, Gionne, het verhaal van mijn overgrootmoeder Sri, die was ontvoerd om gedwongen te werken op de plantages van Suridame, zoals veel andere contractarbeiders uit Java. Dit verhaal is het vertrekpunt voor een gesprek over productiviteit en de enige band tussen ras en arbeid op de koloniale arbeidsmarkt.
0: Dat is het dan, jouw introductie op Langdradig. Het enige wat je nog rest is om te luisteren naar de ontzettend mooie verhalen, gasten en muziek in de volgende vier afleveringen. Elke aflevering is een parel, al zeggen we het zelf. We zijn er echt trots op en we hopen dat jij het net zo bijzonder gaat vinden als wij. Langdradig is een
2: onafhankelijke productie gemaakt door Nathan Kofi, Seheren Geuzenbroek, Guillaume Goedhoop en Luca van den Bos, In samenwerking met Horan Warsame van het Research Center of Material Cultures. Deze podcast is gemaakt naar aanleiding van de nieuwe tentoonstelling van het Tropenmuseum genaamd onze koloniale erfenis, die deze zomer is geopend.